0: Hi, guten Morgen an diesem Mittwoch, den 2. Juni. Sie hören was jetzt. Das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und in der Sendung heute geht es um die Corona-Situation in Südamerika und um politisches Chaos in Österreich. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten. Gestern war es zwei Jahre her, dass ein Rechtsextremist den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ermordet hat. Es war das erste tödliche Attentat eines Rechtsextremisten auf einen Politiker seit Gründung der Bundesrepublik. Heute gedenkt die Stadt Kassel dem Verstorbenen. Geplant ist ein Marsch von Schülern und Schülerinnen sowie eine Mahnwache im Stadtzentrum. Seit 1990 starben in Deutschland mindestens 170 Menschen infolge rechtsextremer Gewalttaten. Großbritannien richtet heute im Rahmen seiner G7-Präsidentschaft einen digitalen Impfstoffgipfel aus. Experten und VertreterInnen von Privatunternehmen wollen sich der Frage widmen, wie das Vertrauen in Impfstoffe weltweit gestärkt werden kann. Es ist das erste offizielle Gipfeltreffen zu diesem Zweck. Auf dem Plan stehen etwa Themen wie die Bekämpfung von Falschinformationen und bessere Gesundheitskommunikation. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Fast könnte man ja denken, die Pandemie ist so gut wie vorbei. Also zumindest hier in Deutschland, wo ja in einigen Bundesländern die Außengastronomie aufgemacht hat, die Schulen öffnen und das Robert-Koch-Institut seine Risikoeinschätzung für Deutschland von sehr hoch auf hoch heruntergestuft hat. Ja, in anderen Teilen der Welt sieht die Situation aber ganz anders aus und nicht so gut. Zum Beispiel in Südamerika. Da steigen die Infektionszahlen und auch die Zahl der Toten sehr deutlich. Ja, und darüber spreche ich jetzt mit Michael Ebmeier, der als freier Journalist über Südamerika. Berichtet. Hallo Michael. Hallo. Ja, Uruguay galt äh, lange als Musterbeispiel in der Corona-Bekämpfung und inzwischen stellen auch dort die Zahlen in die Höhe. In den vergangenen zwei Wochen wurden 21,6 Todesfälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner registriert. In Argentinien sieht die Situation nicht so viel besser aus und in Peru ja, sind nach neuen Berechnungen mehr als doppelt so viele Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben als bisher angenommen. Woran liegt es denn, dass das Virus in Südamerika jetzt wieder so sehr um sich greift?
1: In Lateinamerika hat das einerseits äh, damit zu tun, dass von Brasilien aus sich diese berüchtigte P1-Variante, die als aggressiver gilt, inzwischen äh, über den ganzen Kontinent verbreitet hat. Aber das erklärt es nicht. Nicht vollständig. Es hat ganz viel natürlich mit dem Verhalten der Leute zu tun, gerade in Ländern wie Uruguay, was so das Musterland war, bis Dezember 2020 quasi die ersten beiden Wellen gar nicht mitgemacht hatte. Aber seitdem ähm, schnellen die Zahlen in die Höhe. Im Moment haben wir in Uruguay eine Inzidenz von 750, was natürlich katastrophal ist. Es ist, eine, glaube ich, die dritthöchste der Welt im Moment. Und ähm, das hat viel damit zu tun, dass die Leute nicht vorsichtig genug sind natürlich.
0: Und, und woran liegt es denn eigentlich, dass die
1: Menschen sich unvorsichtig verhalten? Ähm, ganz viel von diesem Verhalten, wenn man es wenn man's, äh, darauf zurückführen will, hat natürlich damit zu tun, dass in etlichen Ländern Lateinamerikas ähm, der sogenannte informelle Sektor in der Erwerbstätigkeit sehr, sehr groß ist. Das heißt, die Leute leben von der Hand in den Mund, die sind darauf angewiesen, ihre Produkte zu verkaufen Tag für Tag und wenn nicht, dann haben sie äh, nichts zu essen. Aber es hat auch andere Hintergründe. Ein riesiges Problem zum Beispiel in Brasilien, aber auch in, in vielen anderen Ländern Lateinamerikas ist tatsächlich die Religion und zwar sind es die evangelikalen Bewegungen vor allem. Also ähm, da ist die Impf-, sogenannte Impfskepsis oder Ge Impfgegnerschaft äh, sehr groß. Alles wird Gott überlassen. Das geht dann in vielen Ländern leider auch mit schlechten Regierungen einher. In Bolivien zum Beispiel war jede Corona-Welle, und Sie sind jetzt auch schon in der dritten, so wie wir, ein Kollaps des Gesundheitssystems. Und jetzt gerade wieder reicht der Sauerstoff, den Sie noch für die Versorgung der Corona-Patienten haben, noch für maximal drei, vier Tage. Und schon jetzt werden auch schwere Fälle von den Versorgungszentren oder Krankenhäusern abgewiesen, weil einfach kein Platz mehr ist. Das heißt, diese Schreckensbilder aus dem letzten Jahr, dass wieder Leichen in den Straßen liegen und Massengräber ausgehoben werden, das wiederholt sich gerade. In Bolivien, aber auch in vielen anderen Ländern Lateinamerikas.
0: Wie geht es denn eigentlich mit dem Impfen in Südamerika voran?
1: Ja, da wäre Peru ein Beispiel, wo wir ja jetzt nicht nur ähm, plötzlich äh, katastrophal in die Höhe schnellende Todeszahlen bei Corona haben, sondern auch noch das sogenannte Vakuna-Gate, wo sich äh, erstmal die Politiker und Regierungsbeamten als Impfvordrängler erwiesen haben und, und zu Hunderten sich die äh, begehrten Impfungen gesichert haben. In Peru sind bis heute erst fünf Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft und auch Peru ist wie eben Angedeutet in diesem informellen Sektor, eben ein Land, in dem ein hoher Anteil der Bevölkerung darauf angewiesen ist, täglich auf dem Markt oder anderswo ihre Sachen zu verkaufen. Darum ist dort ein Lockdown so schwer zu verwirklichen.
0: Danke, Michael. Okay. Und sonst so? Und heute habe ich ein kleines Schmuckstück aus dem Internet für Sie. Und das ist dieser Mann, dieser Gänsebesitzer, der seine Babygans über verschiedene Untergründe laufen lässt und das äh, dann aufnimmt. Also zum Beispiel Teppich oder Kacheln oder Beton. Und äh, warum? Naja, einfach so, weil es einfach so niedlich ist. Abgeordnete vor dem Burnout, Verfassungsexperten, die von Anschlägen auf den Rechtsstaat sprechen, und eine Integrationsministerin, die mit einer seltsamen Landkarte von sich reden macht. Also, was ist da schon wieder los in Österreich? Das frage ich jetzt meinen Kollegen Florian Gasser, der für die Zeit und für Zeit Online über Österreich schreibt. Hi. Hallo Pierre. Ja, kurz haben wir hier im Podcast ja auch schon mal über die Vorwürfe gegen den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz und über den Ibiza-Ausschuss gesprochen. Kurz soll in dem Ausschuss eine Falschaussage gemacht haben. Aber es geht ja noch weiter. PolitikerInnen anderer Parteien sagen, dass die Regierungspartei ÖVP die Justiz behindern würde oder ihre Arbeit zumindest erschwere. Worum geht es da genau?
2: Nein, gesagt hat dieser Ermittler der, der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, der WKSDA, bei einer Aussage eben in diesem sogenannten Ibiza untersuchungsausschuss des Parlaments. Er sagte, es gebe da zahlreiche Störfeuer bei den Ermittlungen, auch rund um die kause von Bundeskanzler Sebastian Kurz, der von der Behörde als Beschuldigter geführt wird. Und die eigene Oberstaatsanwaltschaft wiederum war für der WKSDA vor, nicht sorgfältig zu arbeiten. Es kam dann übrigens auch nach dem Bekanntwerden der Ermittlungen gegen den Bundeskanzler zu einer Dienstaufsichtsprüfung und so weiter. Dazu kommt, dass vor allem Politiker der ÖVP gegen die Justiz, vor allem eben gegen die Korruptionsstaatsanwaltschaft Stimmung machen. Sebastian Kurz selber hat schon Anfang 2020 davon gesprochen, es gäbe da ein rotes, also ein sozialdemokratisches Netzwerk in der Justiz. Der Fraktionschef der ÖVP spricht nun davon, die Ermittlungen seien politisch motiviert und Zitat: "Man werde sich das nicht gefallen lassen." Es geht da jetzt um die Ermittlungen gegen eine Abgeordnete der ÖVP. Ein anderer hochrangiger Politiker hat diesen Dienstag eine Reihe von angeblichen Verfehlungen der Staatsanwaltschaft aufgelistet. Er hat eine falsche Prioritätensetzung kritisiert und warf auch dem Staatsanwalt, der ihm im Ausschuss ausgesagt hat, vor das er einfach massiv überarbeitet.
0: Würdest du denn sagen, das stimmt, dass der Rechtsstaat da tatsächlich in Gefahr sein könnte?
2: Also ich glaube nicht, dass er in, in akuter Gefahr ist. Immerhin kann die Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen den Bundeskanzler ermitteln ähm, und sie tut es auch. Also in Gefahr ist er nicht, aber er ist sicherlich unter Druck, ja.
0: Und ähm, dann gibt es ja noch ein weiteres Regierungsmitglied, das gerade von sich reden macht, neben Kanzler Kurz, die Integrationsministerin Susanne Raab. Die hat eine Landkarte des politischen Islam eingeführt. Also eine Karte mit 623 muslimischen Organisationen, Verbänden und Moscheen und
2: ähm, dem jeweiligen Hauptsitz dieser Organisation. Mhm. Ja, wofür, wofür braucht man so eine Karte? Also die Erklärung ist, die Islamlandkarte habe das Ziel, alle in Österreich tätigen muslimischen Vereine, Kultusgemeinden und Dachverbände zu erfassen und zu beschreiben. Die staatliche Dokumentationsstelle Politischer Islam und eben die ÖVP-Integrationsministerin sehen das als Debattenbeitrag. Die Karte zeige einerseits gute Leistungen der Einrichtungen, andererseits werde aber auch auf gefährliche Tendenzen hingewiesen. Die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich sieht es anders. Sie sagt, die Karte zeige die, Zitat, evidente Absicht der Bundesregierung, pauschal alle in Österreich lebenden Muslime als potenzielle Gefahr für die Gesellschaft und demokratische Rechtsordnung im Land zu stigmatisieren. Übrigens auch der Wiener Bürgermeister hält nichts von der Karte, weil sie, auch wieder Zitat, absolut nichts zur Integration beitrage, sondern eine gesellschaftliche Spaltung befördert. Die evangelische Kirche hat dazu aufgefordert, die Karte offline zu nehmen. Und ursprünglich war auf dieser Karte übrigens auch das Logo der Universität Wien zu sehen. Ähm, der Rektor hat aber mittlerweile die Nutzung davon untersagt. Die Uni hat sich also von der Karte distanziert. Ähm, trotzdem, also die Regierung, zumindest der ÖVP-Teil, hält an der Karte fest. Der grüne Koalitionspartner ist zwar nicht erfreut drüber. Die Grünen sagen, sie seien nicht eingebunden gewesen, aber eben, sie können halt auch nichts dagegen unternehmen.
0: So ist das manchmal in Österreich. Danke dir, Florian. Danke, Pia. Und das war die Morgenausgabe von Was Jetzt? Mehr von uns hören Sie heute Nachmittag hier, dann wieder mit mir. Kurze und lange Nachrichten über Österreich und die Welt oder mit Feedback an uns schreiben Sie gerne an wasjetzt.de. Ich bin Pierre Rauschenberger, machen Sie es gut. Was ist eigentlich dran an der Behauptung, dass Heinz-Christian Strache früher ein Amulett mit Eigenurin um den Hals getragen hat?
2: Angeblich ist nichts dran. <lacht> <lacht> also er hat, er, hat dem, er, hat dem, er hat dem widersprochen. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Und ich muss auch dazu sagen, es war immer ziemlich wurscht.